0: 10.
1: Notiuno Ponce. Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 13 de marzo del año 2020. Mira, ya está por ahí en los estudios, está ahí sentado en el control dándonos El el mando del control aquí en el 910 de Notiuno Edwin Lespierre, quien ayer cumplía años. Así que le enviamos su saludito. Ahora, ve acá, eh, eh, ve acá, es más, ve acá este eh, Edwin Lespierre, el francés, que es nuestro nuestro control. Antes de comenzar, ¿verdad? con los temas del día. Eh, Yo decía. Eh, yo decía que, que Edwin Lespien, que cumplía años en el día de ayer, ah, llevaba como, yo dije, Edwin lleva como 50 años en la, en la radio, en las comunicaciones, en la radio, en Ponce. Sí,
0: ahora cumplo 51.
2: Y ahora cumple 51, o sea que es, en esa no fallé. No y yo dije, yo dije que como Edwin lleva 50, 51 años en la radio, pues yo como Edwin empezó en esto como a los dos años, pues lo que tiene son 53.
0: <risa> Pero, ¿qué pasa? Mira, ¿tú te ríes. Algo yo cumplí
2: 6-5 Ok, muy bien, adiós, gracias ¿Y los que faltan?
0: Y los que faltan, ¿verdad? Okay. Eh, con el favor de Dios Yo empecé a los 15 a años A los 15 años En la radio
2: ¿En dónde fue la Huizo?
0: En la emisora Huizo Muy bien Empecé a los 15 años Y ya tú sabes, toda mi vida he hecho... Una historia claro. en el medio de comunicación. Y
2: aún sigues, ¿verdad? En estas labores, siendo, siendo competitivo, ¿verdad? Con, eh, enfrentando los cambios del, claro, de los medios. Eh, hemos visto los cambios mm-hmm. llegar y
0: hemos estado ahí también. Así que hasta que Dios quiera. Hasta
2: que Dios quiera, qué bueno. Que, 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 gracias siempre, Edwin, por ser como eres, por enseñarnos tantas cosas gracias en las comunicaciones. A
0: ti, gracias a ti por, por nosotros tenerte de amigos y de o sea, compañeros. Igualmente. Porque sabemos de la calidad profesional que existe en ti y de la calidad
2: humana también. Gracias, gracias Edwin. A ti a tu familia, Sarita, a todos. Gracias. Claro. Muy bien. Ahí. Y un día y un día vamos a hablar de lo de lo que eran, de lo que eran la lo que fue la radio en aquellos tiempos. Claro, ahora que se acerca, y seguro. Ahora que se acerca a mayo. El programa y lo hacemos. Vamos, okay, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo aquí al aire Ese estipulado. Es la sorpresa, ¿la? Gracias, esa, esa es la sorpresa. <ríe> gracias. gracias a El Francesa, Edwin Lespierre. El <risa> Muchas gracias. Bueno, antes de, ¿verdad, de continuar con otras cosas, tengo línea telefónica a el alcalde eh, de Villalba, eh, Luis Javier Javi Hernández. Buenas tardes, alcalde. Saludos
3: para ti y bendiciones. Gracias por la oportunidad.
2: Igualmente. Sé que hay unos, unas medidas que se han tomado en términos del, del municipio de Villalba ante estos casos sospechosos y la, y la alerta mundial con relación al coronavirus. ¿Nos puede hablar un poquito de eso, alcalde?
3: Eso es correcto. Bueno, la realidad del caso pues que esta situación del coronavirus ya fue declarada verdad como pandemia mundial y, mm. y, y, y obviamente es algo a lo que tenemos que, que enfrentar. Ha sido probado que, que en aquellos lugares donde se han tomado medidas eh, dramáticas para controlar el, el, el especialmente las, las actividades multitudinarias o los contactos, donde haya muchas personas eh, expuestas al virus, pues hay menos menos potencial de, de que haya eh, a, alguna infección. Eh, hay que entender que este virus es un virus de fácil eh, contagio, es un virus que se contagia fácil, con mucha facilidad, eh, y eso pues obviamente nos obliga a nosotros, ayer eh, yo me reuní con los jefes de dependencia y les expliqué las medidas que, que voy a tomar, unas que van dirigidas especialmente al área de recursos humanos con nuestros empleados, eh, porque t- también tenemos que mantener el servicio esencial a nuestra gente, eh, pero otras que van dir- que, y otras que van dirigidas a, a las personas en general, o sea, a mi pueblo completo. Primero que nada, pues obviamente estamos eh, dejando sin efecto, suspendiendo eh, cualquier tipo de actividad eh, multitudinaria eh, mm. que se celebre eh, en nuestras facilidades o en algún lugar de nuestro pueblo, para lo que te dije al principio, evitar eh, el que hayan eh, personas en muchos lugares. Eh, en, un, en un mismo momento eh, que pueda producir que se esparza este virus de manera más rápida por otro lado eh, hemos también eh, nos hemos puesto en contacto con nuestras principales eh, entidades médico hospitalarias por ejemplo el CDT San Cristóbal el presidente de MedCentro con Alan Sintrón
2: Alan.
3: Eh, con, nuestro, con algunos médicos de nuestro de nuestra de nuestro municipio con las con las la farmacias de Villalba y los laboratorios, porque eh, lo importante es la comunicación, o sea, que de alguna forma eh, todos mantengamos la comunicación y sepamos de algún caso sospechoso para trabajarlo de manera inmediata.
2: Entiendo. Eh, y obviamente eh, usted espera, ¿verdad?, que, que sus homólogos también pues tomen en más o menos esa, esa línea preventiva.
3: Es que, como te dije, tenemos la obligación de hacerlo porque se ha probado en el mundo que eh, lo, los que han sido eh, bien restrictivos con tomar medidas este, cautelares, pues han logrado salvar vidas. O sea, este virus eh, a lo mejor no es un virus más tan fuerte como, como lo es la influenza, por ejemplo, pero sí puede atacar el sistema inmunológico eh, aquellos aquellas personas que ya están eh, comprometidas, por ejemplo, pacientes crónicos eh, respiratorios, personas con condiciones eh, cardiovasculares, nuestros envejecientes que en Villalba es una población grande, o sea, nuestra ciudad es una ciudad eh, con, un, con un alto eh, eh, índice de, de personas mayores eh, y obviamente hay que protegerlos a ellos especialmente.
2: Sí, De hecho, alcalde, me parece que ¿verdad? Que esa la línea debe ser ¿verdad? una de, de tomar esto esto en serio, ¿verdad? No es que se, se ponga un crespón negro en la isla, ¿verdad? Hay que buscar mantener una una... Eh, un nivel, ¿verdad?, de, 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 de funcionamiento, ¿verdad?, lo que es el, el eh, nuestro diario vivir, pero pero tomando las, las precauciones. Si no hay que agruparse entre tanta gente por actividades innecesarias, pues uno eh, estar este consciente de eso. Eh, claro. Este...
3: Por ejemplo, Moura, el asunto de, lo, de las oficinas médicas, que es el foco mm-hmm. principal de infección, porque ahí van los enfermos. Eh, si tú no tienes eh, una, una condición crónica, eh, que te obligue a ti visitar una oficina médica, un hospital, una farmacia, un laboratorio y, y simplemente eh, estás allí porque tienes que hacerte algo de rutina que puede posponerse para otra fecha, pues algo. Uh-huh. Eh, eh, quédate en tu casa. Si tú piensas que tienes eh, algunos síntomas que pueden eh, parecerse a los que ya se han informado, eh, tos seca, fiebre, eh, eh, que, que puedan eh, eh, ha, ha estado eh, en fuera de Puerto Rico. Eh, fuiste al festival de la salsa, eh, fuiste a lo mejor a a algún crucero, y tú sabes que de alguna manera estuviste expuesto al virus, pues quédate en tu casa. O sea, porque la realidad del caso es que el coronavirus, eh, eh, la tasa de mortalidad es apenas un 2%, y ese 2% ataca especialmente a aquellas personas que estaban comprometidas a su salud. Así que eh, hay hay un alto porcentaje de que tú puedas pasar el coronavirus en tu casa, y si lo puedes hacer y así evitas que se contagien otras personas que pueden eh, eh, estar expuestas a morir, pues hay que hacerlo. ¿sabes? Esto es una cuestión más de sentido común. Sí. Obviamente tomar medidas de limpieza, lavado de manos y todas esas cosas son
2: importantes. Finalmente, alcalde, eh, ¿alguna impresión? No sé si ha tenido la oportunidad de, de a través de los medios pues conocer finalmente el informe que, 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 que justicia entrega. ¿verdad? ante Varias peticiones con relación al almacén de Ponce. Eh, informe que en términos generales pues trae poca sustancia, verdad. En el informe confirma que no era desconocido, pero no da muchos detalles. O sea, ¿qué le parece todo esta situación que ha ocurrido con con Mira, este? Eh,
3: te, te digo la verdad, no he tenido la oportunidad de sentarme a, a revisarlo detalladamente. Por lo que he escuchado, verdad, no es una, no tiene información tan dramática como para como para esconderse por tanto tiempo. Eh, en realidad, el gobierno tiene que comprender. que que el país necesita de su gobierno transparencia. Eh, Y la verdad, eh, y si hay cosas que que verdaderamente no ameritan eh, eh, tener a la gente envuelta en cosas que no merecen la pena, este país necesitaba eh, moverse a a la recuperación a estos municipios de los terremotos. Y en lugar de enfocarse en eso, nos enfocamos en una pelea eh, de la Cámara de Representantes contra la Gobernadora para saber eh, el informe de, de, de un almacén, que en realidad esos suministros si estaban allí eh, y estaban preparados separados para, para alguna emergencia, pues se debía haber dicho al principio y no se hubiera creado este este ambiente de incertidumbre y de y de duda que ahora mismo afecta al gobierno, es una realidad, o sea, el gobierno tiene un problema serio de credibilidad, serio.
2: Gracias, alcalde. Cómo no. Muchas gracias. Luis Javier javier Hernández, alcalde de la ciudad de Avancina de Villalba muchas gracias al, al alcalde y de, de Villalba vamos a lo que es. bueno no, no, no sé si, es que te, si está en Guayama pero esa zona de por allá porque es que tengo en la línea telefónica al senador del distrito de Guayama eh, Axel Chino Roque saludo eh, senador buenas tardes saludos
4: Moura y saludo a todos los que nos sintonizan a través de Noti1
2: eh, y a, le hablo ahora como, como a usted verdad eh, como usted eh, es presidente ya que usted es, ya que usted es presidente de la Comisión de de Educación eh Sé que usted ha hecho unas, unas recomendaciones. ¿Qué es lo que usted pide a, a, al departamento eh, ante toda esta emergencia que estamos atendiendo, que se está atendiendo en la isla, como en muchos muchas partes del mundo con relación al coronavirus? A ver si lo escucho por ahí. ¿Hello? Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Le decía que nos habla un poquito de, de el, los señalamientos que usted le ha hecho, la petición que usted ha hecho al departamento de educación con relación a toda esta emergencia del coronavirus.
4: Nosotros estamos haciendo la petición al Departamento de Educación, ya que nos preocupa que ahora que podemos evitar la propagación, eh, no sabemos de un caso que se haya certificado, pero sí de varios casos ya de que presentan síntomas, de que ya el plan del Departamento de Educación establezca un plan como medida preventiva o medida cautelar de inmediato, para así contener el riesgo de propagación. O sea, esto no es un asunto para causar histeria, sino para el favor de seguridad de nuestros niños y de las personas que trabajan en el Departamento de Educación. Si es necesario tener ya algo para accionar en lugar de reaccionar en el caso de que suceda algo y se tengan que suspender las clases, ya como medida cautelar el Departamento de Educación y yo recomiendo de que tenga ya eh, cualquier tipo de... de, de, de ...de cómo ofrecer las clases o ofrecer material didáctico a los estudiantes de manera alterna. Sabemos que en la zona sur de Puerto Rico, con lo ocurrido con los pasados temblores o terremotos... ...pues se está tratando de comenzar a implementar eso... ...pero lamentablemente en este caso los terremotos era algo que nosotros no podíamos predecir... ...pero esto es algo que sí que ahora podemos predecir... ...que sabemos que la amenaza o la pandemia ya está a nivel mundial... ...y que si Puerto Rico ocurre el primer caso es meritorio que el Departamento de Educación suspenda las clases, pero ya con un plan establecido de lo que va a hacer cuando, la, cuando se para a los estudiantes de las escuelas, de que esos estudiantes se mantengan o, eh, teniendo o, o que recibiendo el material que necesitan para seguir el curso escolar. Y es por eso que yo hago ese llamado.
2: Claro, que okay. me parece, ¿verdad? Que, que, que es algo... Eh, ya, por ejemplo, vemos la, la academia, la, eh, vemos a... Eh, las universidades, muchas de ellas ya han decretado recesos académicos
5: claro, y y yo estoy
4: seguro que las universidades ya establecieron sus métodos alternos de cómo ofrecerle la clase a los estudiantados de esas universidades los profesores se prepararon y yo lo que quiero es que el departamento de educación haga lo propio porque no debemos reaccionar a la situación, sino debemos accionar con este tipo de situación que sabemos, que esperamos que no ocurra, pero que podría ocurrir en cualquier momento que se presente el primer caso confirmado por el gobierno. Y es por eso que, obviamente, de nuevo, hago el llamado al Departamento de Educación a que haga el plan ya de que lo presente el pueblo, de que si ocurre un caso de manera confirmada por el gobierno de Puerto Rico sepamos lo que vamos a hacer en el Departamento de Educación con los estudiantes, con los maestros, con el personal administrativo con las personas que trabajan allí el primer foco de infección eh, el, 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 los niños cuando ocurre esto pues lo pueden pasar quizás como un catarro porque ellos no tienen el sistema comprometido eh, eh, cuando me refiero al sistema el sistema respiratorio no lo tienen comprometido como lo podría tener una persona que trabaja en una escuela que es con CERLE, que puede pasar de los 50 años un maestro que puede pasar de, de cierta edad como hay los niños de educación especial que presentan ciertas condiciones o los mismos niños que pueden ser asmáticos y esto se puede complicar a medida de que no se trabaje como medida de cautelar de que si ocurre un caso pues rápidamente el departamento tenga la acción que puede llevar a cabo de demandar a los estudiantes para sus casas y que puedan ofrecer las, la, las clases o el material didáctico de una manera externa ya sea por internet, ya sea buscando el material en un, un sitio establecido como sea cuestión de que eh, esta enfermedad no se propague rápidamente como ha pasado en otras partes del mundo
2: entiendo de hecho eh, eh, senador ante lo que fue lo que sí sabemos es que ante la declaración de emergencia el departamento de educación ordenó la cancelación de todos los viajes educativos y actividades escolares que conglomeren estudiantes y personal de las escuelas públicas, ¿verdad? Una carta circular que fue firmada por eh, la subsecretaria de Asuntos Académicos, eh, la agencia alertó que como medida preventiva para evitar los posibles contagios de con el coronavirus, no se autorizarán viajes educativos, deportivos o competencias a nivel nacional e internacional en los cuales participen alumnos o maestros.
4: Claro, eso yo creo que es excelente, pero debemos tener ya el plan establecido una vez se si ocurriese... Eh, lo que todo el mundo pues no quisiera que ocurriese, que se confirmara el primer caso de coronavirus en Puerto Rico de que tenga un plan, de que si las clases se tienen que suspender, ya los ma- ya los estudiantes y los maestros estén preparados y conscientes de que se si ocurre el primer caso, se establezca ese plan y se pueda seguir ofreciendo el, el, la enseñanza a nuestros estudiantes yo creo que eso es lo más importante que debe hacer el, el Departamento de Educación en estos casos.
2: Eh, por otro lado, finalmente eh, senador eh, esta, la, el, finalmente se entrega ¿verdad? un informe por parte de justicia relacionado a la investigación del, del almacén de Ponce eh, las reacciones al, al mismo eh, van dirigidas a que eh, pues hay poca sustancia lo que lo que trajo el mismo eh, que tal vez pues no justifique esta negativa o negación eh, que, que tuvo el departamento de justicia a entregar el mismo no hay nombres ahí, ahí no está, ahí no están ni los nombres, ahí no se menciona ni porque ahí votaron a tres secretarios uh-huh. ninguno de ellos aparece ahí como responsable de algo o que aparezca su nombre o que o su mano o se poca sustancia eh, aunque pues confirma sin muchos detalles de que el lugar no era desconocido al menos eso sí
4: Pues mira, yo lo que creo que que no comprendemos por lo menos de parte de este servidor y estoy seguro de parte de la gran mayoría de los legisladores no comprendemos por qué era el misterio de sacar un informe como el que sacaron, porque si ya estaba si ya se, se adjudicaron ciertas cosas en el informe y no presenta Grandes hallazgos, pues yo no entiendo por qué el Departamento de Justicia no entregó ese informe a la Cámara de Representantes como lo estaba solicitando desde el inicio. Así que yo creo, este Maura que el gobierno en estos casos y en cualquiera de los casos, hablando de los almacenes de Ponce, hablando de lo que sucedió con los movimientos telúricos, hablando ahora con, sobre el coronavirus, debe ser lo más transparente posible para que la gente tenga la información de primera mano y no suceda, lo que sucedió con este caso de los suministros de Ponce, que se pudo haber resuelto dando ese informe de la manera inmediata como lo solicitó la Cámara de Representantes.
2: Entiendo, o sea, que, que, que el asunto es de... de o sea, que es serio. Esto no es simplemente pues dejarlo ahí.
4: Pues mira, yo creo que sí, se deben adjudicar responsabilidades al que hizo algo ilegal y si ese fuera el caso en el informe, te voy a ser honesto, no he podido leerlo en su totalidad, sí si pude ver parte del informe, uh-huh. pero, pero, yo creo que aquí lo más importante, eh, y lo más meritorio es que el gobierno como tal sea transparente en cada una de las cosas que realiza. Y si la Cámara de Representantes en su facultad constitucional le pidió un informe al Departamento de Justicia que lo emita que lo rápido, de la misma forma con cualquier otro tema, ya sea con el coronavirus, que, eh, que si existe un caso que, que te debemos confirmar que se lo informe a la ciudadanía para que la ciudadanía esté alertada, como el caso de los de los temblores y las escuelas con los informes que la, que estaban solicitando eh, ciertos grupos magistrales y no se le había dado, y tuvimos que hacer un requerimiento de información para que se le diera esa información a la gente. Y yo creo que si la gente está informada de primera mano, sabemos cómo reaccionar a las cosas. Y en el caso claro. del informe de los dos ministros de Ponce, lo hubiesen hecho de una manera expedita y rápida como lo solicitó la Cámara de Representantes y no hubiésemos tenido eh, la situación de tener prácticamente un circo mediático durante dos semanas por un uh-huh. simple informe que no, te presenta, que no que no que no tuvo que no que a nuestro entender no es tan grande los hallazgos que, 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 claro. que se estaban contemplando que iba a tener
2: de hecho eh, eh, senador o sea, me parece que, o sea, que, que la mejor forma de, de verdad de, de respaldar a, a veces nuestros argumentos es con, con acciones o sea si el gobierno quiere Dar la impresión de que de que hay apertura De que son abiertos, de que hay transparencia Pues hay que mostrarlo con acciones Es más, yo pudié, Puedo hasta entender que, que el Departamento de Justicia Tenga reservas en, en relever, Revelar algún tipo de Información de una investigación porque claro puede, sí. puede Perjudicarse, ¿verdad? O sea, eso es hasta hasta ¿verdad? lógico Pero el, el asunto aquí es que, no, que ese no era el caso Exacto Y más ahora y más ahora que, que cuando su, sueltan lo que finalmente lo que tenían, pues mucho menos justificaba allí. Nada de lo que estaba escrito justificaba la verdad. El, el, no se ofrecer un informe. Claro, justificaba la negativa. y Ent- eh, Claro
4: está, el Departamento de Justicia, si ese informe hubiese tenido algún tipo de información que fuera reveladora para otra investigación que estaban realizando y hubiese sido sensitiva, pues justificaba uh-huh. la tardanza de entregar un informe Pero yo creo que, y vuelvo y repito, yo creo que la transparencia es la mejor arma que puede tener el gobierno en cualquier tipo de los casos, ya sea en este caso de los suministros, en el caso del coronavirus o en el caso de las escuelas de Puerto Rico, cuando se negaban a entregar cierta información o la hacían de manera eh, dilatada. Yo creo que a medida que el gobierno sea más transparente, la gente va a estar más tranquila y sabe cómo reaccionar a cada una de las situaciones.
2: Gracias, senador.
4: Gracias a usted por la oportunidad y siempre vamos a estar a la
2: orden. Muchas gracias al senador del distrito de Guayama, eh, Axel Chino Roque. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
6: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente, de farándula y deportes notio.
0: O las elecciones 2020. Quiero un poco de esa adrenalina. Quiero la mejor capacidad
3: todoterreno en su categoría y salir a conquistar nuevos caminos. Ya tengo todo lo que necesito. Interiores más cómodos, mejor control en la carretera, dos motores a escoger y mayor rendimiento en combustible. Aparte de ser reconocido como el ícono de la aventura que todo el mundo quiere, ahora Jeep Wrangler también es el
0: Motor Trend SUV of the Year. La aventura continúa. Jeep.
5: En Econo siempre ahorras.
0: Pollo entero Torricos. Fresco Puerto Rico. A 95 centavos libra. Sierra entera congelada. Surinam o México. A 2,18 libra. Camarones crudos Econo. 31,40 congelados. Indonesia. Paquete de 12 onzas. A 2,88 el paquete. Arroz rico grano mediano. Paquete de 3 libras. A 98 centavos. Uvas Red Glow. Perú. A 98 centavos libra. Ahorras más en Econo. Donde mejor
7: se compra.
1: Las mejores ofertas en vehículos usados las tiene Henry Motors Outlet en la Avenida Las Américas de Ponce. Vehículos compactos, SUVs 4x4, bares y pickups 2019 y años anteriores. Con garantía de fábrica vigente, adicional a la Henry Garantía. Y la combinación perfecta, Henry Quick Loop and Car Wash, de todo para el mantenimiento de tu vehículo. No importa donde lo hayas comprado, dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet. Henry Motors Outlet, abierto domingos, info, 787-928-8888.
0: La inversión inteligente Credit Centro Coop Ponce, la tiene para ti. Certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante. Pagando 2% a 12 meses, 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses. Abre el tuyo hoy. Que en Credit Centro Coop, en la rambla de Ponce, te damos más. Somos tu mejor alternativa. Restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
8: Que te responden, pero ahora votaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo, Viru, lo digo: yo quiero Poingar, duro. Disfruta de la vida con tu Toyota
0: en un Toyota nuevo desde 0% de interés llama al 303-1180 y aprovecha bonos de hasta 4 mil dólares pagos desde 99 mensuales unidades hasta por debajo del costo y te incluimos garantía de 10 años 220 mil millas totalmente gratis hoy es tu día de suerte en Toyota de Bayamón de la 167 303-1180 303-1180 Se acabó lo que se daba. Llegó el viernes de masitas de pescado en Metropol, servidas con dos acompañantes por solo $8.99 todo el día. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero. Sintoniza todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Radio Ecológica, un foro donde conversamos sobre los recursos naturales y ambientales de Puerto Rico, con el auspicio de Puerto Rico Hogwarts Radio Ecológica, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por noti 1630.
1: ACT Solar Energy, fija tu factura de luz con ACT Solar Energy, 570. 50 Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630 AM en San Juan. W232 TH94.3 FM San Juan. WPRP910 AM Ponce. WORA760 AM en Mayagüez WNEL1430 en Caguas. Y WCMN1280 AM en ADC. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. 630. Primeros con la noticia. Episodio oficial del Plaza Boomers Fest del 12 al 15 de marzo en Plaza Las Américas. Donde están los exhibidores con productos y servicios gratis. búscanos en Facebook como Baby Boomers Puerto Rico.
0: Noti 1630 te presenta. Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi
6: Jiménez Muy buenas tardes, les saluda Iliana Rivera de Liz y esto es noti 630, primeros con la noticia Última hora, 23. La vicepresidenta de la Asociación de Industriales Yandía Pérez, indicó en el programa En Caliente con la Jovet Que en Puerto Rico hay muchas compañías Que producen artículos que son Importantes para atender la Emergencia del coronavirus
8: no hay desinfectantes, no hay este, eh, alcohol, no hay las, las toallitas individualizadas que son para limpiar las áreas cuando uno obviamente no tiene no tiene donde, donde limpiar cuando con, con esté en su casa y también hay una escasez de, del hand sanitizer que no es lo mejor, lo mejor es el agua y jabón, el jabón por 20 segundos bien bien lavado, pero cuando tú no tienes agua y jabón tienes que usar algo. Pues vi
6: que una fábrica puertorriqueña aumentó la plantilla de empleados para producir el cloro. Sí, hay varias compañías que hay en Puerto Rico que producen algunos de los productos necesarios para poder atender la emergencia y todas se han activado para obviamente aumentar su producción. Eh, tener capacidad de distribuirlo y por lo menos compensar la falta de disponibilidad que pueda haber porque todo el mundo salió, ¿verdad?, proactivamente a comprar productos. No necesariamente es que no va a haber, pero es que a corto plazo fueron a buscar y el suplido que había en los almacenes y en las tiendas, pues obviamente eh, se consumió. Última hora 2.4 y el comisionador electoral del Partido Demócrata en la isla, Joaquín Sánchez, aseguró en el programa En Caliente con la Jovet que ante los posibles casos de coronavirus en Puerto Rico han establecido unas medidas de prevención para las primarias demócratas en la isla que serán el 29 de marzo.
8: Hemos tomado acciones afirmativas para poder lograr garantizar la salud de nuestros electores, de nuestro colegio y empleado general de la comisión estatal de elecciones para eso hemos logrado eh, primero seguimos con la planificación de que no excedan los colegios de 200 eh, electores 265 electores durante todo el día en un periodo de 8 a 3 de la tarde en puerto rico nunca un colegio de votación ha tenido 200 electores a la misma vez sino que durante el día la frecuencia Va a ser este, de cada hora entre 10, 15, 20 lectores usualmente. Eso es lo que tradicionalmente ha acudido a nuestros colegios. Además, el lector cuando se presente en ese colegio va a ver unas líneas marcadas en el suelo con, a unas distancias recomendadas por el Departamento de Salud que vamos a estar marcando con tape.
6: Última hora, 25 y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, dijo por el 6.30 que el gobierno debe tener más transparencia con el pueblo referente a la emergencia que vive el país ante el coronavirus. Interviene Jerry Rodríguez.
0: ¿Cómo usted entiende que el gobierno ha manejado esta situación? ¿El gobierno central y el departamento de salud?
3: Pues la información que nos ha brindado ha sido eh, bien ambivalente. No obstante, eh, esto es una situación eh, nueva para todos nosotros. Es importante que se le abra al pueblo eh, con transparencia, que eh, cada vez eh, se reciban resultados o, o, o pacientes que puedan tener algún, algún contagio, pues se le diga a, al país para que podamos tomar nosotros medidas cautelares.
6: Última hora, 2.6, Iliana Rivera de Liz Noti 1, 6.30, primeros con la noticia.
0: La inversión inteligente Credit Centro Coop Ponce la tiene para ti. Certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante. Pagando 2% a 12 meses, 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses. Abre el tuyo hoy en Credit Centro Coop en la rambla de Ponce. Te damos más. Somos tu mejor alternativa. Restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
1: La de Azur está que quema! Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 2 con eh, 7 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general y en línea telefónica me acompaña el doctor Luis Irizarri Pavón, saludos doctor buenas tardes,
5: saludos mora y saludos a la gente notibuna que nos escucha,
2: el, c- casi siempre lo llamo para asuntos políticos, verdad usted que es el presidente del Partido Popular Democrático en Ponce, aspira a esa candidatura, pero hoy lo llamo por otra cosa <ríe> y es relacionado al al eh, caso eh, posible, ¿verdad? Caso de coronavirus de Ponce. Yo sé que fue un, un caso que llegó a su oficina. ¿Usted me puede hablar un poquito del, ¿verdad? De lo, de lo que fue el desarrollo de este, ¿verdad? De este de este, de este caso, de este incidente.
5: Mira, este joven estuvo participando en un festival de salsa que había el domingo pasado uh-huh. y como tú sabes eh, se informó que una de las personas que estuvo envuelto en este festival, particularmente en un área de, de del público uh-huh. pues finalmente fue a su país y salió positivo a coronavirus y las personas que estuvieron cerca, en cercanía del área donde estaba ese médico él era uno él, él era uno porque estaba en la fila posterior okay. eh, él se había sentido bien hasta un día antes de venir ayer a mi oficina que empezó con un cierto malestar y dolor de garganta eh, hace hace su manifestación en la oficina, se le se le da trato preferencial, se ve como primer paciente, se toman las medidas de protocolo, de tanto cuidado para este servidor como para cuidado de, del personal uh-huh. y se, se determina que es un caso que posiblemente sospechoso por la situación que te había expresado de la persona que estaba la cercanía y que salió coronavirus positivo. Esta se le dieron las recomendaciones doctor. de aislamiento en la casa. Okay. No podía ir a trabajar y va pasa el 14 días confinado a su hogar, hidratándose, manteniendo lo menos contacto posible con otras personas que pudieran contaminarse y se le mandan las pruebas de laboratorio para descartar que no haya otra infección, ya que no tenemos todavía las pruebas de coronavirus en Puerto Rico.
2: Entiendo. Doctor, para, ¿verdad? para, para informarnos... Eh, a él se le cataloga como caso sospechoso porque dice que estuvo en el festival eh, o porque se le hicieron unas pruebas que, que verá que, que confirmaron algunos síntomas que también trae, este, son asociados al coronavirus.
5: Lo que pasa, Moura, es que no a todos los pacientes van a tener la misma sintomatología. ¿Entonces esperaría una persona altamente sospechosa que tenga el coronavirus, que tenga tos, que tenga fiebre, malestar general, debilidad, entre otras cosas, pueden ser algunos síntomas gastrointestinales. En este caso, pues no tenía la gran mayoría de los síntomas, muy pocos síntomas, pero el haber estado eh, cerca de una persona que sale positivo, pues entonces lo hace altamente sospechoso, ya que este virus es bastante contagioso. Por eso es que se determina, se informa a las autoridades eh, eh, al número de teléfono que tiene el, el Departamento de Salud y se le hacen las debidas llamadas y se le informa para que sepan que hay un caso sospechoso en el área de Ponce.
2: Ok, entonces ahora mismo él está en, esa persona está en aislamiento y se espera por el resultado de la prueba.
5: Está, bueno, yo te puedo señalar de que esas fueron las recomendaciones eh, y debe estar en aislamiento en su casa, no estar trabajando y mantener... O sea, que el... se
2: le dejó a su a su, a su su juicio. O sea, usted le hizo la recomendación, pero es a juicio de la persona. Usted no sabe si esa persona se quedó en su casa o está por ahí como, como si nada.
5: Yo te puedo garantizar de donde yo estoy, pero yo no <risa> bueno, puedo claro, garantizar claro. De... Por ¿Eh? eso le
2: pregunto, ¿sabes? No, no, no es que estoy este, jodigón sino que... Para que esté claro, usted le recomendó lo que tenía que hacer, no se, no se le está dando monitoreo, que usted sepa.
5: Las medidas se le dieron la orientación, sí, en, en, en el día de hoy por la mañana estuvimos hablando con él, dándole seguimiento para que una vez se haga las pruebas, eh, no las envíe eh, lo menos posible de visita a las diferentes, ya sea oficinas, hospitales, y si hay complicaciones pues entonces se va a instruir para que vaya al hospital.
2: Entiendo. Doctor, cuando un cuando un médico como como usted, ¿verdad? en su caso, que recibe un paciente de este tipo, eh, ¿verdad? Le, eh, corre el protocolo y, y, y lo ocurrido, ¿el Departamento de Educación asume asume ese caso? O sea, le, ¿Le da seguimiento? O sea, ¿Qué es lo que procede?
5: Bueno, eh, lo que tengo entendido es que el Departamento de Salud, al ser informado, Ajá. ya tiene toda la data, tiene el número de teléfono, tiene el nombre del paciente, y se supone que le dé unas llamadas o le dé un seguimiento. De todas maneras, eh, yo como médico responsable, uh-huh. eh, sí eh, le vamos a dar el seguimiento eh, eh, bien bien cercano y que no vaya a haber una complicación, eh, el, el estado cambie los síntomas, los signos que presenta el paciente cambien. Y por eso nosotros vamos también a estar bien diligentes en, en el seguimiento de este paciente. Claro,
2: porque, verá, hay una preocupación en ese sentido, que le pas- que pasen otros casos como le pasa a usted, que llega a su oficina un paciente que, verá, que es sospechoso, ¿verá? porque usted lo evalúa y, y entiende que es sospechoso, y, y después tú sabes, este, que, que, ¿a quién le da seguimiento a eso? ¿Quién le corresponde? ¿Qué es lo Esa, esa es la, la, la duda que muchos tienen.
5: Sí, pero la recomendación es que mientras... Menos usted pueda salir y quedarse en su casa, mucho mejor. y Una de las cosas que ahora mismo se está estudiando es que hay diferentes variantes. Eh, nosotros los médicos tenemos un protocolo de cómo atender estos casos y hemos atendido otros casos, otras con condiciones que son altamente contagiosas. Eh, esto puede variar según se manifieste las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los diferentes hospitales, de las juntas acreditadoras. Y esto puede variar. Nosotros pues tenemos un sistema de cómo trabajar con estos pacientes. Eh, Veremos a ver el día a día, porque como es una cepa de un coronavirus diferente, eh, no se esperaba que fuera de esta manera. Pues estamos día a día, pues trabajando y manejando la situación según acorde como se presente la, la, la epidemia o, o, o los contaminantes.
2: Entiendo. Eh, gracias doctor eh, y un, a cualquier, ¿verdad? Este mensaje a la ciudadanía, ¿verdad? Usted como médico eh, para con, de contingencia, ¿verdad? De, de la ciudadanía ante toda esta situación.
5: Lo lo más importante mantenerse bien alimentado, bien hidratado, la higiene es importante mantener la distancia, una distancia de por lo menos de, de seis pies de las personas. No vamos a estar como nos acostumbramos nosotros a dar besos y abrazos y a tener el contacto directo eh, y vamos a seguir las instrucciones de nuestro médico, nuestro profesional de la salud eh, para evitar de que esta esto sea una contaminación en, en masa, eh, sino que podamos controlarlo y mantenernos bien informados, no levantar el caos, no ser alarmista, porque no, eh, no es eso lo que queremos hacer porque las personas enseguida pues mira, este eres sospechoso, pero no no te voy a hablar, te voy a mantener ahí. No, no, todo lo contrario aquí también se necesita un apoyo emocional las llamadas telefónicas están bienvenidas eh, no el contacto directo pero sí mantener sí,
2: informado mire. y mantener eh, disculpe doctor te deprima si, ¿Sí, ¿me escucha? sí le escucho sí, y, y es que, y es que le, le voy a dar el siguiente ejemplo eh, a usted, como le pudo haber pasado ¿verdad? A, otro, a, a otro colega suyo, a otro médico, llega a su oficina un caso que usted por su experiencia, ¿verdad? su expertise y su su, ¿verdad? su trayectoria, pues entiende que uno es sospechoso y, y, y activa un protocolo. Eh, y a esa persona pues le corresponderá hacerlo, ¿verdad? Eh, y, y hay que estar atento a ver si esta persona realmente es un caso positivo pero exacto la, gente, exacto la gente lo toma el tratamiento Ahora
5: mí, de salud lo que te provee es que ajá. si el caso presenta más síntomas se, se llama para que entonces se le hagan las pruebas que todavía uh-huh. eh, nosotros estamos esperanzados que lleguen lo antes posible para entonces ir descargando. Si a eso
2: mira si a eso le sumamos disculpe doctor si a eso le sumamos que las pruebas se tardan porque todavía la italiana del domingo anterior pasado todavía no se, no, no han llegado esos resultados si a eso le sumamos que eso todavía no se, eso todavía no como es que no es un proceso rápido la incertidumbre sigue y ya yo escucho por ahí ah el caso de Ponce positivo de Ponce para allá yo no voy ya se acabaron las góndolas de los sanitizers un ejemplo o sea, y, y, yo, yo entiendo que estas cosas hay que tomarla verdad con, con, con en la perspectiva justa no le parece no crear, no, mira
5: no es crear un caos uh-huh. no es crear que tal persona es un caso sospechoso y le vamos a poner la cruz y no vamos a estar pendiente o, 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 o cercano uh-huh. vamos a mantener las precauciones. aquí lo más importante es la prevención y la precaución, es actuar antes de, eso se llama precaución sí. y no es que igualmente nosotros los médicos tenemos que cuidarnos y tenemos que tomar las medidas protocolarias para atender estos casos, porque imagínate que todos los médicos que estamos a riesgo pues se nos vaya a decir de que eh, pues entonces vamos a ir a los médicos también, pues no vamos a tener quién atienda a nuestros pacientes. O sea que eh, ante esta situación de que es una enfermedad o una contaminación de un virus que es nuevo, eh, prácticamente es una cepa diferente, uh-huh. entonces hay esta incertidumbre, hay mucho desconocimiento y a veces hay personas que, que no saben lo que hablan y lo que hacen es dañar un poquito más la opinión pública o crearle más ansiedad, crearle el caos, que eso no es lo que queremos. Vamos a mantenernos sanos, la mortalidad es bien baja, pero tenemos que proteger a aquellas personas que están en alto riesgo, que son las personas mayores, los niños ah, menores sí. de dos años, aquellos que tienen condiciones crónicas y que el sistema inmune esté afectado. Pues esos son los que más están a riesgo y en peligro de, de poder complicarse.
2: Entiendo. Doctor, gracias por la información
5: como siempre, Moura, un, un, un placer estar en tu programa. Un abrazo a todos y que Dios bendiga a Ponce y Dios bendiga a Puerto Rico.
2: Gracias, doctor. Muchas gracias. Igualmente. Gracias al doctor eh, Luis Irizarri Pavón. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
5: En el
0: 2020, 20 para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés y un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Centro Coop Ponce lo tiene para ti: 5 mil dólares pagando desde 80 dólares mensual. Nadie te da más, solo en Credit Centro Coop en la rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones
7: aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. 2 con 19. Eh, yo soy Luis José Mora, es Ponce en Caliente. Estábamos en este último eh, segmento hablando con, relacionado a, a, a los casos del, del coronavirus. Y, y hay un asunto que para mí es, es bien preocupante. Eh, porque debemos, ¿verdad?, cultivar eh, una cultura de, de, de prevención, ¿verdad?, de, de, de uno, pues, tener eh, eh, la contingencia, ¿verdad?, T- tener planes de contingencia ante estas situaciones que no nos cojan desprevenidos. Eh, pero tampoco, ¿verdad?, podemos perder la perspectiva y, lle- y llegar al caos. Eh, por ejemplo, ¿sabe? ahora mismo a mí me preocupa lo siguiente, a mí me preocupa que hay muchos artículos de, de primera necesidad que, que son clave para verdad para eh, prevenir eh, esta situación del coronavirus y que las familias pues deben eh, eh, tener, pero no... sabes Por ejemplo, yo veo que se abusa, en muchos casos, de, del precio de ese tipo de artículos. Uno ve por ahí la caja... Por ejemplo, la caja de guante Hay mucha gente que... que caja estas de guantes cajas de guantes que normalmente salen 7, 8 dólares una caja de 100 usted la, la ve por ahí que la tienen en 20, 25 dólares la caja al igual de estos productos de sanitizers y alcohol eh, y todas estas cosas entonces yo digo bueno usted es eh, lamentable ¿sabes? cómo cómo hay personas que, que, que especulan con todo esto eh, y es preocupante entonces uno va y uno ve cómo las góndolas empiezan a vaciarse y, y y yo digo, bueno, no es que, hay que tomar pre- pre- prevención, pero una cosa es una cosa y otra cosa es, es otra cosa. Así que en ese sentido, pues me parece que debemos eh, exhortar a que se atienda todo esto de, dentro de la justa perspectiva. A nivel mundial, verá eh, Hemos visto el brote de una enfermedad contagiosa declarada ya como pandemia, que poco a poco, y es lógico por... el el entrelazado que hay entre los países del mundo es es lógico que poco a poco siga, ¿verdad? llegando a más lugares Eh, y Puerto Rico no está exento de eso es más, siendo un destino turístico de muchos pues con mayor facilidad ¿verdad? Eh, en ese sentido así que eh, hay que buscar, en su justa perspectiva, este, atender esta, esta situación. No es despreocuparse, no es que aquí no está pasando nada. Pero hay que aprender a trabajar a con eso. No podemos caer en la, histeria, en la histeria. Miren, son más las personas que se han contagiado con coronavirus que han sanado. Son muchas más las personas que, que, que se han contagiado con el virus y se han sanado que las que han muerto. Eso no quiere decir que uno se va a despreocupar, porque no existe una vacuna contra eso. No existe todavía. Y hay personas que tienen un cuadro de salud comprometido, ¿verdad? Que están más en riesgo. Pues si usted sabe que usted, un, un caso de eso, pues mira, pues tome unas eh, mayores este, medidas de, pre- de precaución, ¿verdad? Y, y esto no se trata de, de uno, pues eh, no. No estar preocupado con lo que está ocurriendo, sino que hay que pues mantenerse atento, ¿verdad? orientarse, atento a las autoridades, aunque hay veces que da, da un paso para adelante y dos para atrás, pero ir poco a poco, verdad, sin que esto se vaya a convertir en una situación eh, eh, que eso se lo salga de las manos. Todavía en Puerto Rico no hay un caso confirmado pero es muy probable que lo haya, que, que lo, lo, lo haya en, en, en unos días. Todavía se está esperando por el resultado de la italiana que se bajó en el, del barco el domingo, el, el de ella y el de su esposo. Ese fue el, 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 el caso más longevo hasta ahora y todavía no se sabe. Pero si, si, si educación está, digo, discúlpenme, si, si el gobierno está atendiendo 11 casos, así no se cargo de 11 casos y seis o siete veteranos es muy probable que uno de esos, algunos de esos 17, 18 casos, es muy probable que vaya a dar positivo. Es muy probable. Eh, y tampoco podemos pensar que esto es una enfermedad de otros, de otros lugares, porque Puerto Rico es parte del mundo. Eh, ahora me preocupa, eh, y como yo decía ayer, miren... Eh, uno tiene ¿verdad, que, que exigir eh, respuestas a, a quien tienen que, que, que dar las mismas. Pero me parece que tampoco es momento aquí de comenzar a, a, a levantar eh, eh, ¿verdad? espadas al aire y tratar de aquí de estar este eh, condenando procederes. Yo creo que este no es el momento. Aquí hay que unirse para atender la emergencia. Después que pase, cuando tengamos esta situación controlada, pues va a llegar obviamente el momento de uno evaluar a los que tuvieron a su cargo eh, las decisiones ante esta situación, a los que le corresponde. Eso va a llegar y no se puede evitar. Es más, cuentas tienen que dar, pero me parece que este precisamente no es el momento. Este es el momento de buscar prevención y, y, y buscar salvar vidas, para que esto no se nos salga de control y se convierta en un es momento de que todos unidos, no más que el gobierno, el pueblo también, va a llegar el momento, señores, en un momento dado, cuando esto esté controlado, va a llegar el momento, de entonces pasa el juicio, ajá, vamos a evaluar cómo el gobierno tomó esto, tomó lo otro. Y no es evitar que esas explicaciones vengan, van a venir, van a venir como les corresponde. Y usted va a pasar el juicio sobre las mismas. Es más, Plataforma para pasar el juicio tiene ya mismito con las elecciones. Pero créanme que en este momento hay que, hay que eh, estar ¿verdad? En, en una misma dirección. Todos en busca de atender esta situación de emergencia. Porque no nos podemos sentar a que aparezcan 20 casos para decir, este, Ay, bueno, vamos a atender esto ahora. No, hay que hacerlo ahora. No se, no se moleste cuando el gobierno ahora mismo, pues, exhorte a unas cosas, porque hay que hacerlo antes. Porque no podemos esperar a que aquí se, se cunda esto de casos, como dice el jíbaro, y aparezcan 25 casos. Ah, vamos ahora a meterle mano al, al asunto. No, hay que hacerlo desde ahora, ahora mismo, que todavía no hay un caso con, confirmado, porque uno nunca sabe. Se me quedó el tema de, del almacén de Ponce, a ver si. Mañ- bueno, ya mañana, mañana es viernes, yo regreso con este espacio el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Eh, atención a la situación del coronavirus. No piense que eso es un asunto, que eso está por allá lejos. Eh, pero tampoco entre en el caos y la histeria. Usted tiene que estar, eh, ¿verdad?, este, calmado para que usted pueda proyectarle eso a su familia, ¿verdad? Y usted poder eh, atender a los suyos. No puede, ¿verdad? Eh, salirse de perspectiva atienda esto de forma seria eh, que tengan un excelente fin de semana yo regreso el lunes a las 1 y 30 de la tarde en este espacio con más yo soy Luis José Moura que se despide eh, pero usted amigo en esta ocasión en la parte eh, eh, de producción la compañera Jainet Rodríguez nos vamos regreso el lunes con más eh, pero usted amigo amiga que me escucha no se retire que está la pausa la candela Ahora con nuestra directora de noticias Ileana Riveralde Delis. Buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910,
1: 911.